0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Neko Radio. Eh, lo que viene a continuación es una entrevista. Que, bueno, no es una entrevista, es una colaboración con una persona anónima que no conocen porque básicamente no tiene un podcast. Pero es, es un este es un artista, básicamente es una de mis mejores amigas de la prepa. Y, y, y les quiero decir que yo intenté ser una buena persona y dividirles este capítulo, pero no. No tengo energía, la universidad me está consumiendo, estoy enferma, no sé si se me escucha en la voz, pero tengo gripe, o sea, no tengo energía para estar editando audios, y de por sí tengo una carga súper pesada ya de por, de por sí en videos, en videos, esto no es un video, en audios, porque tengo que subirles los dos episodios de podcast extra que quiero hacer, que es básicamente hablando de la canción de Aquiles y de la paciente silenciosa, eh, y no hay yo, no encuentro, no, no hay manera. Entonces, no tiene sentido que divida esto en tres partes. Este pueden escucharlo por secciones. Y ese tipo de cosas. Básicamente estamos hablando acerca de caricaturas. Entonces sí. Disfruten. ¡Record! Muy bien. Hola, eh, probablemente ya escucharon una intro porque nunca me gusta hacer intros aquí. porque, pues, Pues porque no quiero. Porque no quiero, ese es el. Ese. Cállense. El chiste es: hoy vamos a hablar de Steven Universe. Tengo aquí una persona que me acompaña a hacer este capítulo. Es una de mis mejores amigas de la prepa. Me acabo de dar cuenta que no le he hecho su episodio acerca de la realidad del estudiante universitario, lo cual me da vergüenza, pero vengo con un tema mucho más amable. Con el cual se preparó con un video de 30 minutos, según me ha dicho. Y, no sé, Carla, preséntate. Hola. 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 Me llamo Carla. Y
1: soy alcohólica. Soy alcohólica. Y algo, perdón. <risa> soy soy no, <risa> no, es que la mañana como que... O sea, yo sí me acordé que íbamos a grabar hoy. Y este... Y dije, ¿por qué me habrá dicho...? que grabamos Steven Universe y luego me acordé de ese maravilloso 28 de octubre en el que nos subimos a cantar este, este, las jamas de cristal con las actrices de doblaje. Sí, en, es cierto. ¿En dónde,
0: ¿Dónde fue? En este, <risa> ay, fue, en el centro, fue en uno de los centros de convenciones del Centro Histórico. No me acuerdo ahorita, no, no sé si fue en el Blueberry o fue en, en otro, pero fue en uno de esos.
1: No me acuerdo, el caso es que ahí estábamos, tenía,
0: ¿qué teníamos? ¿18? Bueno, yo 18 y tú como 100. Yo, eh, cállate, tenía 19, tenía, o sea, esta oh, mujer, yo le llevo un año y piensa que soy como 10 siglos mayor que ella o algo por el estilo, o sea, por favor. No, bueno, el caso
1: es que éramos, o sea... Éramos mayores de edad y estábamos ahí cantando Steven Universe.
0: Mira, éramos, o sea, no, una, no éramos las únicas mayores de edad, que es algo que vamos a hablar en este, en este capítulo. Y dos, perdóname, pero había unos muchachos que eran prácticamente de nuestra edad al lado, de nuestra edad al lado, y ellos venían en cosplay.
1: Eso te sí, vale, sí. O sea... Bueno, sí. O
0: sea, sí, éramos como,
1: como más o menos, o sea, comparados con
0: ellos, éramos, estábamos bien. Sí, no, o sea, sí, sí, no, haya, y, o sea, había de, de niños chiquitos castrosos, a nosotras, a gente que también estaba disfrutando, a personas mayores con cosplay, a el pobre señor que se tuvo que sentar al lado de su hijo, y que claramente Ajá. no estaba disfrutando el evento, pero su esposa lo hizo ir, entonces. Pobrecito. Sea, sí, no, pobrecito. O sea, yo, yo, yo le vi la cara, yo genuinamente estuve a nada de invitarle a una cerveza, pero bueno. este a sí. un oh, oh, buen de mango, sí, porque estábamos en una convención de menores de edad. El chiste es que no vamos a hablar acerca de mis adicciones en este lugar. Al menos no todavía. Eso sale para otro capítulo. Vamos a hablar acerca de la caricatura de Steven Universe, creada por ¿cómo se llama la autora?
1: Eh, Rebecca Sugar.
0: por Rebecca Sugar, sí, ¿cierto? Perdón, es que dije, se llama Rebecca y Dulce, pero no sabía que Dulce, pero literal es Dulce traducido. El chiste es este, Rebeca Sugar, que también Si ubican más o menos la caricatura Fue la creadora de, este, de Hora de Aventura No, no, no ella
1: escribía, ella escribía canciones Para Hora de Aventura y no me acuerdo O sea, hacía cositas
0: en Hora de Aventura Pero, pero también era, o sea, bueno, no es la creadora no, o sea, era, era
1: mente creativa
0: pues. Ajá. Okay. <risa> bueno, es que, bueno, perdona, es que sí es cierto a, a, a Carla estudió este ¿Qué estudiaste? <risa> este,
1: alcoholismo, no es cierto.
0: No, para eso no se estudia, para eso se nace, pero bueno.
1: Diseño, muchas gracias.
0: no sé, este, gracias a la universidad por esta oportunidad. Entonces. Gracias a Goyo. No vamos a hacer un solo capítulo de nosotras dos, ¿verdad? Sí, sí podemos. No, tienes mucha esperanza en nosotras. El chiste es, <ríe> que vamos a hablar acerca de Steven Universe y su peso Para los que escucharon el capítulo anterior Que sí, ya sé, me salté una semana de capítulos O sea, no todos se puede en esta vida, ¿ok? Eh, vamos a hablar acerca de lo que yo creo que es el peso de Steven Universe Sobre las personas en general Porque, no sé, yo creo que Carla estará de acuerdo conmigo En que esta idea de que las caricaturas nada más son para entretenerte y que no sacas nada de ellas al menos de las caricaturas modernas y me refiero a modernas de los noventas para acá, ese rollo no existe o sea no, las caricaturas nunca no, sí temas bien diversos o sea, uh
1: -huh. sí, o sea, por lo menos yo poniendo como ejemplo a Steven, yo siempre me sentí muy identificada con él porque está medio menso y sí, y se me hace un personaje muy inocente, y siento que también es algo que pasa con con los palenos mágicos, que. O sea, Cosmo fue mi primer juzgando de la vida, lo amo. No, no era necesario. Oye, es, no, estoy, era necesario ventilar, aquí. no era necesario
0: ventilar. No era necesario ventilar sexual awakening, pero está bien, o sea, yo no te juzgo. Eh, y justo me das entrada al primer tema que vamos a tocar. Ay, Carla, justo me das entrada. Perdón. O sea, lo
1: que quiero decir es que no puedes ver.
0: Un, una caricatura
1: moderna, como tú dices, sino no, no, no cariñarte o, o identificarte con algún personaje, porque
0: para eso los hace, ¿sabes? Exacto, sí, 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 justo. Eso. <risa> por eso te traje aquí, por eso te necesito aquí justamente, para aterrizar <risa> las ideas que claramente yo no puedo aterrizar, porque yo veo muchos caricaturas a lo largo de mi vida, pero también yo estudio biología, señores, o sea, yo no sé traducir esto a idioma normal. Pero bueno, el, el Sexual Awakening de Carla a través de un personaje que se transforma en una hormiga, me da la entrada a este. Me da la entrada a básicamente, yo creo que es como que al inicio no, no se nota tanto, o sea, si eres mayor de edad y ya sabes más o menos cómo va la vida y ves la caricatura, te hueles de buenas a primeras lo que está pasando y es como, de, ah, ok, ajá, y luego. Este, pero creo que es un punto muy importante y creo que es de los mejores de los mayores pilares que tiene la caricatura que es básicamente la representación de la comunidad del LGBTTIQ+ sí sí entonces como dije antes el, el, este rollo de que mucha gente cree que metiendo estos temas en las caricaturas están tra tratando de adoctrinar a los niños pequeños a creer que. O sea, es que ni siquiera sé de que, de que según ellos creen que están adoctrinando, ¿sabes? Es como de, es que les están haciendo creer que eso es normal. Y es como Doña, doña Conchis, es que. ¿cómo le explico? Se parece que
1: primero tienes que definir qué es normal, porque Ajá. bueno, Yo soy heterosexual y soy cisgénero, pero una tengo problemas con. Con, ¿Con qué tengo problemas? Con muchos problemas.
0: Tienes muchos problemas, o sea, si quieres. Recientemente me
1: hice Army.
0: Exacto, o sea, sí, o sea, Yo no me viva.
1: considero normal en ese sentido, ¿sabes?
0: O sea, es que yo no sé cómo explicarte. Es que yo no sé cómo explicarles genuinamente gente, las cuatro o cinco personas que me escuchan. Ya difúndanme, no sean así. Pónganme en sus redes sociales, porfa, que me escuche más gente, se va a sentir bonito. Necesito mi primer hater para sentirme validada el chiste es que justo esto la normal la normatividad de lo normal es o sea la gente cree que es algo puntual cuando lo normal se puede explicar más desde un punto estadístico que desde un punto social entonces justo o sea qué agarras como normal no o sea si Carla mi amiga compañera del alma es una chica cisgénero heterosexual que le atraen los varones y que o sea bajo ese privilegio de la sexualidad y de cómo se identifica está dentro del, del estándar, ¿no? Pero también agarras y ves su Pinterest y, y tiene cosas muy turbias. O sea, tiene, es fan de My Little Pony, es Army, ¿qué más eres? Es, este, shipea a Batman con, con el guasón porque, no sé.
1: Porque se ama.
0: No, porque te, te le caíste a, <risa> caí a tu mamá de chiquita, ya me dijo, que se que, 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 mal, todo mal. Y justo desde, oh. la misma Cállate. justo desde la misma <risa> perspectiva, o sea, yo soy una chica cisgénero, pero yo no soy heterosexual. O sea, y dentro de ese ámbito yo me puedo ver reflejada en todo lo que significa Steven Universe. Ahora imagínense, yo, o sea, yo ya tengo 23 años, gente. Carla acaba de cumplir los 23 años.
1: Tengo 22.
0: Cállate, este es cierto, <risa> tienes 22, tienes toda la razón, te llevo un año, perdón este, Carla acaba de cumplir los 22 años nosotras que ya somos adultas que ya estamos o sea que vivimos en una época en la que los estímulos que nos rodean, tanto el internet como la televisión, como la música nos dicen como, es que, que a una persona le gusta una persona de su mismo género, otro individuo de su mismo género no está mal entonces nosotros partimos con esa idea y nosotras ya somos adultas y sabemos qué onda con nuestra sexualidad y sabemos qué onda con nuestro género. Pero ahora imagínense unos niños de 12, 13, 14 años que están descubriendo todo este rollo y que no se sienten representados por las casillas que les pone la sociedad, que es básicamente que tienes que ser cisgénero y que tienes que ser hetero. Entonces una de dos, o se salen completamente del marco que los demás le han impuesto a esa persona, o... Hasta acá, hasta caber. Y es donde encuentras este tipo de historias de que, ah, pues sí, he sido homosexual toda mi vida, pero estoy casado y tengo tres hijos, ¿no? O sea, vivo en desgracia total, porque soy incapaz de representar mi sexualidad. Y ni siquiera es una cosa como de adoctrinamiento que hacen los demás, sino que es como, a ver cómo lo digo, ayúdame. Es que es, es este, siento que ya
1: o sea por todos los memes y la generación de cemento y eso ya está muy, muy chateada la palabra pero siento que inclusión queda muy bien porque, pues es que sí, ¿qué otra palabra podría decir inclusión no es, no es como que estés satanizando a ser heterosexual ya es más o, o, o tener cualquier otra identidad de género orientación sexual es más este como lo digo es un
0: diccionario este, no, es que sí si tengo, pues es que tengo la frase en la punta de la lona pero hay opciones, pues. O sea, el medio. Sí, o sea. Exacto. Es como un buffet. Eso, eso me es, es como un buffet. O sea, en un buffet, si tú agarras y dices como, no, no quiero pollo, quiero carne. Y por algo están las opciones. Entonces, imagínense en un lugar en donde nada más puedes comer una cosa y la cosa está predeterminada. Y tú, una de dos. O sales a buscarte comida y entonces todo el mundo se te queda viendo raro de que estás buscando guayabas en algún árbol de acá de la Ciudad de México. Dije guayabas porque acá cerca de mi casa hay un árbol de guayabas. Este, y la gente te ve, una guayaba. Ya sé, es perdón. Es, y la gente te ve raro y te juzga y dice, ay, qué rara persona, se salió a buscar comida como un neandertal, mientras nosotros estamos aquí comiendo filete miñón, pero dentro de esa misma perspectiva, si tú agarras y le pones opciones, ya la persona no tiene que salir a buscar algo, porque es así de que, ah, ok, ya, o sea, ya entiendo que no quiero filete miñón, quiero pechuga de pollo con papas, y darle a los niños... O a los jóvenes, a los niños jóvenes como les quieran decir, porque, o sea, perdón pero el, 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 la definición sexual empieza desde más jóvenes de la, también lo que muchos adultos creen este, pero darle esa idea de los jóvenes de, está bien si eres una mujer y te gusta otra mujer está bien si eres una mujer y te gusta un hombre, está bien si no te identificas como una mujer está bien si no te identificas como un hombre está bien si no te identificas como ninguno de los dos, ¿sabes?
1: Sí, es que siento que también tiene mucho que ver con, ya ves que hace unos meses se hizo polémica porque estaban cancelando a Pepe Le Pú. Ah, sí, que fue, y o este, sea, sí. Ajá, a mí me molestó bastante porque, bueno, en primer lugar, la, la, las cancelaciones se me hacen muy, muy babosas, muy estúpidas. No, se me hacen innecesarias y creo que incluso les da más difusión a lo que quieren estar cancelando. Entonces, pero al mismo tiempo entiendo esa parte de que en efecto Pepe le normaliza una... hay una actitud, una,
0: una,
1: una conducta, eso. <ríe> Eh, pues no, no, no está bien, o sea, yo desde que tengo memoria nunca me gustó ver Pepe Le Puy por eso yo decía pobre gatita, y eso es mucho decir de mí porque yo amo a los Tunes y el único que no podía ver era Pepe Le <risa> Y este, y sí, y me molestó mucho de que todos estaban diciendo de que, ay, ah, sí, ya lo van a cancelar porque no pueden, este, pues o sea, el típico comentario de, de... Los, cómo nos <risa> dicen las cosas, como nos dicen los cristalitos, ¿no? Es como... Ajá. Y es de que no señor, no, no es eso, igual y usted como creció viendo eso, pues ya lo tiene normalizado, por lo que no queremos generar en, las, en esta generación y en las que siguen seguir teniendo esas conductas normalizadas, y pues por lo mismo no está bien que sigan produciendo caricaturas con esas temáticas. Sí, me entendió, porque si no, luego el niño que ve esas caricaturas dentro de 30 años, o sea, usted va a estar quejándose en, en Facebook. Algo me si dice. Casar que tiene una caricatura que tiene más de 20 años que no ve.
0: <risa> algo algo me dice que estás viendo la cara del señor mientras me estás diciendo eso. Algo me dice que sabes. Yo tu foto. Ah, no, yo no soy un señor, gente, de verdad, se los juro por mi vida. Yo no soy un señor, es que una muchacha de 23 años. Con graves problemas de alcoholismo, pero bueno, eso es para otro episodio. Este, sí, no. sí, Tengo Dale. mucho coraje por esos señores, los odio. Es que sí son, o sea, a mí sabes que me molesta, y sabes que es bien cruel, que genuinamente es una cosa generacional. Y a sí. mí me frustra mucho saber que mi padre es así, saber que mi mamá es así, pero al mismo tiempo es como, es muy frustrante porque es como, a ver, yo no soy así. Y yo sé. Así, con cada fibra de mi ser que lo que yo estoy pensando no está mal. Y que lo que yo estoy pensando tiene una justificación y que se lo puedo argumentar. Entonces, bajo esa lógica, ¿por qué las generaciones mayores, no tan mayores como porque hay gente que es como, es que es una racista? Pues sí, la señora tiene 90 años. O sea, agradece que sigue respirando. Sí, o sea, sí siento que ya después de cierta edad,
1: o sea, no es que lo justifiques, pero ya entiendes que es más difícil que una persona cambie de, de parecer tan rápido, o sea, teniendo en cuenta todo el contexto que vivieron y cómo los criaron también, y las ideas que fueron desarrollando a lo largo de su vida y su existencia.
0: Sí, exacto, se encasillan, pero que a mí llegue un señor, una señora de 40 años, 50 años, y me diga ese tipo de cosas, es como, señora, no se pasa de lanza. O sea, pero... Perdóname, pero, perdóname, pero le quedan 40 años de vida para informarse y para ver qué onda con el mundo actual. O sea, no finja como que... Porque aparte no sé si te ha tocado que se hacen las víctimas. Es que en mis tiempos... ¿y yo ¿En cuáles tiempos? En los 60s, donde salieron las minifaldas y había un montón de protestas de parte de las mujeres, donde salieron las chicas a bobo. ¿Qué, qué, qué época? Los 60s, los 70s, los 80s, que fueron décadas marcadas por los movimientos sociales... Para la gente y las minorías, le está hablando de esa época, porque usted no viene del 1800, o sea, perdóneme, pero usted no viene de la guerra de secesión. Así que sus pensamientos misóginos, retrógrados, homófobos y cuantas más cosas le puedo adjudicar, no tienen ninguna base. Es lo que usted quiere pensar, que es diferente. Sí, bueno, es que
1: supongo que en cada generación hay, hay personas así, digo. Yo he eliminado a la mitad de mi salón de la secundaria. Ah, Madre <risa> O no, ni siquiera los agrego, porque sí, sí, este. Incluso tengo familiares que, que piensan así, pero. Pues igual y es este. No sé, no me gusta pelearme con, con, con esas personas, porque siento que a fin, al fin y al cabo, unas van a seguir burlando y dos no van a entender hasta que algo hasta que tengan un acercamiento cercano a este tipo de temas problemáticas.
0: un acercamiento oh. cercano no hombre, o sea sí. leyendas legendarias estaría, estaría orgulloso de ti en este momento estoy escuchando a Lolo suspirar de <risa> alegría en este momento Aquí estoy hola mucho gusto hola patrocinen no sé si ustedes nos pueden patrocinar Vengan, Hay un patrocina vadilla a mí <risa> ah. yo quiero que me patrocine ah yo quiero que me patrocine el borre me estoy saliendo del tema el chiste sí, es...
1: muy... una sí, disculpa este... por el vocabulario hace rato lo dije, necesito un diccionario gracias
0: <ríe> y eso que es de área 4 gente este... sí, es cierto, qué vergüenza ya sé, este, el chiste es que la representación es muy importante para los niños y es muy importante para las generaciones jóvenes y es algo que me da mucha risa porque los padres no se dan cuenta y cuando se dan cuenta, se ponen histéricos. ¿Cómo es posible que dos personajes femeninos? Que aparte, o sea, yo me acuerdo de estas discusiones que hubo en los foros, porque ya ves que el fandom de Steven Universe casi no es tóxico. Como, eh, todos, sí. como todos los fandoms. Y que había un montón de gente diciendo, no es que ya arruinaron la caricatura porque son lesbianas. Y a mí me encantaba este argumento de son piedras. Literalmente sí. son piedras, güey. O sea, no, no solo es una caricatura 2D que no existe en el contexto y que estamos afirmando que, o sea, no hay manera en la que eso sea posible que exista. Que sí, ni siquiera tienen
1: un sexo biológico este, determinado, o sea, que tengan una expresión de género, no sé. ¿no? <risa>
0: sí, 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 no, o sea, son piedras, Son sí. piedras. Que de hecho hay todo, o sea, toda la todo, el tres cuartos de la caricatura revolotea alrededor de por qué Steven existe. O sea, de que biológicamente ese rollo no se debería poder, pero al parecer se pudo. O sea, es una cosa de la... O sea, Einstein estaría encantado con esta caricatura. Al menos con la última parte en donde te explican qué onda con Steven y con él. No vamos a hacer spoilers porque no es necesario. Que te explican ah. qué onda con Steven. No, no. Está <ríe> bien. Este, hasta el momento es un espacio libre de spoilers si vas a dar un spoiler, avisa primero okay. yo también avisaré avisaré este, pero sí, o sea, básicamente es como, son piedras para empezar es una caricatura y para continuar son piedras, o sea, de qué bajo qué estatuto me estás diciendo que yo estoy adoctrinando a tus hijos cuando tú le estás llevando a catecismo o sea no sé como que me suena un poco hipócrita de tu parte
1: sí.
0: Pero tú sí bueno. fuiste a catecismo,
1: o sea, ¿Vale? me salí del tema, pero tú sí fuiste al catecismo. Eh, no manches,
0: obvio, obvio no. <risa> güey, tú crees, güey, tú me conoces, tú crees que yo como tipo de persona que soy, he ido una vez al catecismo?
1: No sé, pero me daría risa si, si hubiera sido. Imagínate, o sea,
0: si yo hubiera ido al catecismo, yo hubiera sido como Duy. ¿Qué hace esa P en la pared? O sea, yo hubiera sido Dewey, básicamente. ¿No te acuerdas una vez que te pregunté qué era el... Este, el... Pase usted, señor de la moto. ¿Ya? ¿Puedo seguir con, puedo continuar o qué? Eso fue rápido. Una, una vez te pregunté qué era este... ¿Qué te pregunté? Te dije que es el rosario o algo así y te me quedaste viendo con cara de... ¿Cómo? Ah, sí. Sí, no, yo nunca, jamás en la vida fui al catecismo. Si algo no es mi familia es católica. Sí, es,
1: pues es, creo que podemos partir de ese ejemplo de que hay cosas que yo considero no, o no consideraba normales,
0: por lo mismo
1: de que fui a una escuela católica desde, desde o sea, toda la primaria fue en escuela católica. Ah, claro, que tus como, queridas monjitas. Este, sí, es cierto. Este, o sea, como que tú llegaras y me preguntaras eso, si era de, ¿por qué no sabes? <ríe> Pero por lo mismo de que a mí, a mí me adoctrinaron de sabor, ¿no? Y aquí estoy.
0: Cuando salí Diez 10 años después. 10 años, qué bueno que sabemos contar, aunque sea con los dedos. Entonces, eh, sí, no, o sea, que, creo que en general todo va a revolotear alrededor de la comunidad LGBT. Besos, <ríe> o sea, de verdad, no, no es posible que siga habiendo <ríe> gente que se queje acerca de la determinación sexual y de género de otras personas. O sea, me parece eh, algo hasta fascista, pero bueno. Otro tema que toca, que aquí yo, o sea, voy a meter mi cuchara y voy a hacer un, un mini comentario nada más, la geología. No tienes idea, y yo, o sea, sí, cuando yo veía la caricatura era como, ah, claro, este es un cuarzo amatista, el cuarzo tiene una dureza de 9 en la escala de, pero porque yo estudio geología, entonces yo tuve que ver geología a lo largo de mi carrera. Pero genuinamente yo me he encontrado con gente que se metió a estudiar mineralogía, o sea, minerales, y compuestos, o sea, de la tierra, básicamente, porque vio Steven Universe. Porque las composiciones tienen sentido. O sea, hay, hay easter eggs, hay cositas en la caricatura que uno, a menos que sepa de piedras, literalmente, a menos que sepa de piedras, cristales, sí, piedras aquí. preciosas, y un montón de cosas, cállate, y un montón de cosas, no se da cuenta, o sea a mí me dio un super boom en la cabeza cuando estaba en clase de paleontología este, y el, el profesor estaba preguntando ¿en el estrato tal qué tipo de minerales encontramos? O sea, una amatista o sea, ¿en el estrato tal que encontramos jade? ¿en el estrato tal encontramos jaspe? cosas así, ¿no? y de repente todos estaban así como en el chat así de que sí, jaspe ¿de quién sabe qué? y luego la malaquita y luego un montón de cosas y hubo un punto en el que el profesor, o sea, el profesor también había visto la caricatura, la caricatura, y el profesor nos puso la canción de Wii, y todos así de, ¡no manches! <ríe> y yo así estoy en una clase de universidad, con gente veinteañera que están haciendo, están coreando una canción de una caricatura, o sea.
1: Sí, bueno, creo que también es algo bonito eso que dijiste de que muchos llegaron a la geología por Steven. Uh -huh. este, yo no llegué a la geología, pero igual Stevens influyó mucho en que haya elegido estudiar diseño, porque, o sea, no es un secreto que yo quiero la animación. Spoiler: mi carrera no da animación y ya la terminé. Éxito.
0: Me acuerdo mucho de, ese, de esa rabieta que hubo en el chat, conjunto con Jack, así de que oigan que no, dan, no dan animación en mi carrera. Y yo, ¿no te metiste a ver el plan de estudios? Y tú, toda enojada, claramente no lo hice. Y yo, bueno.
1: Y yo aquí perdiendo el tiempo No, no es cierto El caso es que, bueno, voy a decirles En el específico, spoiler Es que Es que si es el, es el capítulo final Entonces sí, ¿sí es el ah, final?
0: No, no sé, cuéntame
1: es, es, es de los últimos capítulos Que es específicamente La escena en la que ya llegan con Diamante blanco uh -huh. y le quita El diamante a Steven y se Separa entre la esencia De, de, de su gema pues y Steven y esa escena la platico y chillo,
0: te juro. Te juro. Sí, estoy escuchando tu voz. Veo,
1: veo clips y chillo, siempre que la veo chillo. Uno, la animación es bien hermosa porque la hace ese señor, que no me acuerdo cómo se llama, pero también... Sí, pero ese señor es un, es un animador que... Ay. O sea, el señor trabaja en Disney, entonces sí. Ese es el nivel de calidad de animación que tiene esa escena y en general como toda la atmósfera. Y el hecho de que Steven, porque hasta ese momento todos creían que dentro del diamante de Steven, ahí seguía pues su mamá, ¿no? Uh -huh. y, y cuando se separan y el diamante toma la forma de Steven, yo es, ay, no, eso no puedo. <risa> Una disculpa. No, no te preocupes, no te preocupes. Continuando sí. con,
0: ah, perdón, sí. dale, dale.
1: No, ya es una no, escena no, muy bonita. Es que ah, pensé que gracias. ibas a
0: llorar, entonces te iba a hacer segunda para que lloraras a gusto y yo hablará.
1: No, ya tomé agua, ya se
0: fue. Ok. <risa> <risa> ya se fue. Entonces, este, siguiendo con el ejemplo de Carla, justo esto, ¿no? Digo, yo lo traduce <risa> a la geología, Carla lo traduce a las ganas de estudiar animación, pero el tener estímulos te hace darte cuenta de las cosas que te gustan y las cosas que no te gustan, independientemente de que en eso quieras basar tu vida. Porque hay geeks de las caricaturas, que se saben los frames y que se saben la paleta de colores y que y a lo mejor no se dedican a eso, pero es una cosa en su día a día que los hace felices. Entonces la, la percepción de los estímulos es muy importante y entre más estímulos le des a una persona, más capacidad tiene para analizar estos estímulos porque te vas dando cuenta de que la animación en Steven Universe no es igual a la animación en Gravity Falls y que no es igual a la animación en, este, en, Hora, de Aventura, en Hora de Aventura, que sí tienen puntos en los que coinciden porque no deja de ser animación y es animación este, americana específicamente. Pero eh, la situación, las paletas de colores, los sentimientos de los personajes, los movimientos, la anatomía, qué tan en serio se toman este, pues el mundo en el que están, qué tanto juegan con él, es una cosa muy bonita. Y ver este tipo de cosas te despiertan intereses nuevos que a lo mejor, no sé, ya en una biblioteca no te despertarían.
1: Sí, es, mucho, es que tiene mucho que ver ya con el, el concepto inicial de la serie, por eso hay tantos episodios pilotos, tantos bocetos, porque ninguna de las series que hayan visto o sea, empezó, o sea, ese lo que están viendo es, el, es lo primero que pensaron. Exacto. Ustedes ven el
0: episodio piloto de Steven Universe y si sí dices.
1: ¿Qué es eso? El episodio, wey,
0: es que parece, o sea, hasta parece que salió como de. de, de, de es, como una, es
1: como de MTV, ¿no? Algo así. Sí, sí, yo, sí. yo lo relaciono
0: mucho con MTV, como que. Yo el estilo siento de que. Ellos, sí. ¿Y
1: los colores? Sí, eso es mucho de MTV.
0: Yo cuando vi el, el episodio piloto, una sí pensé en MTV, pero sí, genuinamente yo vi el episodio y principalmente como el diseño de, de Perla y de Garnet, porque son completamente diferentes. Este, o sea, sí. yo las vi ellas dos y dije: Esto es lo que pasa cuando a Tim Burton le das hongos. A mí sí si me gusta el de Perla. El de a mí me, me gusta. gusta. Que tan, o sea, es más andrógino. Ajá, masculino. exacto. Y justo es el chiste de Perla. O sea, porque. Ajá. O sea, Perla. este A mí me gusta mucho el, el estilo de Garnet porque, no sé, se ve preciosa. Yo amo a Garnet con toda mi alma y existencia. Este, todos. 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 Todes. Bueno. Pues Andrea, mira, lo siento Este Es que a Andrea no le gusta que utilicemos el todo, Pero no importa bueno. Es un espacio seguro, ¿no? Tú dilo, tú dilo este, Siguiente tema que encasilla diferentes este, viñetas Salud mental Si algo parece que Steven Universe no va No te da así de buenas apariencias, Porque tú llegas el primer capítulo y ves un niño cree que, que, que quiere tener poderes porque es hijo de una gema y las gemas tienen poderes. Y él cree, de buenas a primeras, y cree con todo su corazón y con toda su alma, que las gato galletas son lo que le dan sus poderes. Gato galleta, la mascota de tu panza. Este, y, y, y termina literalmente con un niño destrozado por el abandono de una madre por los errores de esta misma y él teniendo que reconstruirse a sí mismo, entendiendo que él no es su madre, a pesar de que físicamente y teóricamente sí lo es, lo cual es, es una extrapolación a lo que genuinamente son los hijos. O sea, digo, yo no estoy hecha de la materia directa de mi madre porque mi madre está sentada en la sala leyendo, pero si mi madre comete errores, no son mis errores, a pesar de que yo soy de ella, o sea, yo vine de ella. Y este, o sea, este puente es algo que parece que Steven Universe no te va a dar nunca porque es un chiquillo ahí que está jugando a ser el héroe, pero te empieza a meter una sarta de cosas tan depresivas, tan tristes, tan se despersonaliza, pasan muchas cosas a lo largo de la serie. Sí,
1: spoiler, bueno, no. <risa> no, o sea, spoiler por eso es de los primeros capítulos, el primer capítulo es cuando? Sacas el escudo gracias a una gato galleta. Y creo Ajá. que el tercero, segundo, es el de los gatos. Y ese capítulo a mí no sabes cómo me perturba. ¿El de los,
0: el de los gatos? ¿Cuál es el de los gatos?
1: Cuando transformas sus deditos en gatos y luego ah, terminas sí. siendo una masa enorme de gatos. Y dices sí, 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 y sí, eso sí, es sí, un sí. trauma muy, muy feo para un niño. Sí. O sea, te sí. estás transformando en gatos. Y, o sea, siento que... O sea, yo nunca en la vida me he transformado en
0: muchos gatos. Sí, no, como y que no. Y no
1: es creo que, que lo haga, pero días. siento que es como, o sea, yo sí. a mí sí me habla, entonces yo siento que es como, como si estuviera ahogando, porque literalmente eran tantos gatos que no podía ni... No podía hacer nada el pobre morro. hasta que su papá fue con una manguera y dijo, Ay.
0: Pero es que, y es que... Ajá. también
1: un capítulo se muere. Sí,
0: no se puede, o sea le pasan muchas cosas le pasa es como mira es como decirse en Supernatural ay, Dean se muere ay por dios Ajá. vaya sí, spoiler literalmente
1: o sea. lo dice en su canción dice hacer yo mismo aprendí cuando me vi morir y es que oye sí me vi un
0: psicólogo sí, es algo es algo que empiezas a pedir a lo largo de la segunda temporada si este niño necesita terapia por favor, uh -huh. alguien dele terapia este niño. Estoy segura que en esas ciudades donde hay piedritas que se transforman, debe haber al menos un psicólogo. Por favor, se los pido, se los ruego. Pero justo este rollo de traumar a los niños a través de caricaturas, porque no sé si tú te acuerdas, pero yo de mis primeros traumas que saqué de caricaturas, caricaturas, o sea, era una animación y fue de Disney. La primera cosa que a mí me traumó, que yo me acuerdo, fue... Este, primero Dumbo y después Pinocho Dumbo yo me acuerdo que yo vi Dumbo y yo estaba triste todo el tiempo porque su mamá estaba encerrada, porque le quitaron a su bebé porque Dumbo no sabía qué onda porque todo el mundo lo maltrataba y luego lo ponen borracho y sacan esta escena de los elefantes rosas bailando y diciéndote que no bebas, spoiler, no funcionó y, y yo me acuerdo haber visto esa escena y yo estaba aterrada viendo eso y luego vi Pinocho y vi a los niños convertirse en burros y gritando por sus mamás. Y yo estaba así fría en el televisor. Pensando, ¿por qué estoy viendo esto? Tengo seis años. O sea, yo todavía no sé ni dividir. ¿Por qué, qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Entonces, entonces como que a las caricaturas les encanta agarrar ese, ese rollo de Ay, somos caricaturas, ven, ven niño, vamos a traumatizarte Que es algo que también pasa en Hora de Aventura Hora de Aventura tiene capítulos bien raros Sí, pues el, ¿cómo se llama el malo? ¿La calaca? Ah, ese Hora de
1: Aventura
0: Ajá, él el, el que quiere el inquiridiano, ahorita me acuerdo cómo se llama Ajá, ¿Era Lich, algo así? El Lichi, ajá Eso Bueno, qué ese qué a mí me da mucho miedo
1: a mí, ¿sabes quién? También, A mí hecho no me daba miedo. Me daba miedo Coraje. Uh -huh. Ah, Coraje o sea, yo, Coraje, También. el cobarde sí me daba miedo. No me gustaba verla, me daba miedo. ahí me encantaba y Coraje.
0: Ajá. Probablemente
1: me acuerde de más, pero no me acuerdo.
0: Yo específicamente... Ah, ¿sabes,
1: eh... ¿sabes quién? ¿Sabes quién? ¿Quién? La, el viaje de Chihiro, la bruja, me daba miedo. Tampoco lo veía. Ah, no manches. Yo tengo Ajá. toda una saga hablando
0: del viaje de Chihiro. Escúchame. Estoy... Sí, sí escuché. Sí escuché. Sí lo Gracias. escuché. Gracias. Para que te ayuden a superar tu trauma. Entonces, este, por ejemplo, de Hora de Aventura, a mí lo que más me daba miedo, el, es que el Lich a mí no me daba miedo porque, ¿sabes a quién se parece? Se parece al malo de, este, la espada y el caldero. Sí. Del puerquito, que aparte era un puerquito mágico. O sea, yo todavía no puedo sacar eso de mi cabeza, pero el chiste es que había un puerquito mágico. Este, se parecía mucho a ese y entonces a mí no me daba miedo. También se parecía mucho a Munra y tampoco me daba miedo porque es Munra. Pero a mí yo me acuerdo de un capítulo en específico en donde en el reino de los dulces, de la dulce princesa, que también la dulce princesa me daba miedo. Me da miedo, está loca, es una psicópata. ¿Sabes quién da miedo? Mentita. ¿Quién? Mentita. Ah, Mentita. Es que Mentita sí da miedo, pero Mentita cae bien, ¿sabes? O sea, es como un sicario. Sí es Es un sicario, es literalmente un sicario este, Pero a mí sabes que me daba mucho miedo Hay un capítulo en donde secuestran a todos Y llega fin, llegan Finn y Jake A tratar de ver qué onda Y hay un venado que aparece a lo largo de, toda la, ah, de todo El sí. capítulo Y luego en los sí, últimos minutos está el venado Y se quita como sus pezuñitas Y tiene manos y le hace así ten, 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 ten". Y, y yo me acuerdo Ver esa escena y fue así como No, o sea no, 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 Y luego está horrible porque también nos secuestra y les hace cosquillas, ¿no? Sí, no, he es todo ese capítulo. Que... Hasta me pongo nerviosa de pensarlo, no sé, está horrible. Y mira, de coraje el perro cobarde, nada más hay dos capítulos que uno que es más bien me saca mucho de onda y otro que sí me dio mucho miedo. El que me dio mucho miedo es cuando literalmente la luna se mete a su casa porque está enojado, no me acuerdo por qué que hicieron, pero es la luna, tiene una cara de un señor, y está en su sótano. Y otro es en donde llega una ciudad de unas bananas, y llegan unos changos a comerse a los ciudadanos.
1: No sé, a mí en general Coraje siempre me dio miedo, nada más por el hecho de que estaba en, o sea, en medio de la nada.
0: Ah,
1: también.
0: <risa> Justo vas a despertar a los vecinos. Sí. <risa> Bueno, pero había una mantarraya que te decía cosas bonitas y te lo juraba por Dieguito Maradona. Eso sí. En paz descanse el señor. Que chingue su no, madre. No, en, en paz no. O sea, por eso, o sea, en paz más o menos y que chingue a su madre. Este, <risa> mira, ya no hay, no, no hay cocaína en el paraíso. Este.
1: Entonces no quiero ir.
0: <risa> tú, ni, tú ni consumes nada. ¿Qué te <risa> te pones borracha no. con buen de, de manzana Tu único consumo son son Chinos. y BTS, BTS <risa> y
1: qué más y Carmalan cuando había Karmaland
0: <risa> yo miren, luego hablamos de eso, insisto este, entonces, entonces, entonces sí salud mental básicamente de, cual, de lo cual entra traumas infantiles padres ausentes, la superación de los traumas y los estadios del duelo este, ¿Algo que quieras decir? ¿Algún ejemplo? Este, sí. Uh -huh. Siento
1: que, o sea, lo de padres ausentes te lo entiendo por Rose y la verdad es que al momento que Steven se va a vivir con las demás tampoco es spoiler porque vive con ellas ya cuando empieza la serie. Uh -huh, Entonces, sí. es, es este... Entiendo por qué se fue a vivir con ellas, pero tampoco me gustó eso de que que literal como que Greg ya era así ah, voy a ver a ese señor, ¿sabes? Uh -huh. Porque siento, o sea, Greg es, es eh, se la lleva ahí con Lars, pero es mi personaje, es de mis personajes favoritos. Y sí se me hace que, o sea, el desarrollo de personajes que tenemos desde que lo presentan como un vato descalzo, rojero no gana nada uh -huh. y solo tiene a una mujer gigante en sus conciertos ah, ya después darse cuenta de que ahora le va se murió mi mujer ahora tengo un hijo pilas <risa> incluso desde antes creo que es cuando conoce a ¿cómo se llama el hijo de Vidalia? Este,
0: el ay bueno, déjame lo so
1: ajá sí sour cream uh -huh. cuando, cuando, desde que lo conoce a él es así de que bueno yo ahora sí quiero hacer con mi vida porque literal estaba en su ciudad playa dándole vuelta a su camiseta porque no tenía ni dónde lavarla es de que y, y es cuando se empieza a poner así pilas va todo o sea siento que en, en ese en ese caso Greg estuvo ausente pero por podré que por el bien de Steven porque Sí estaba chiquito cuando se fue a vivir con las gemas, pero igual y él ya tenía que empezar como a, a ser consciente, ¿no? De, de lo que era, uh -huh. de, de, de lo que se podía convertir. Que igual es muy un poquito peleada con que le hayan dicho tan rápido que su mamá era bien súper guau, wow porque, o sea, igual es así de que, bueno, mi mamá se fue por mi culpa, ahora yo tengo su gema que en los zapatos,
0: eso casi ni es presión. No, eso casi ni no es un abuso infantil. Es que sabes cuál es el, el rollo de Steven Universe, que a lo largo de toda la serie, o sea, ¿cómo lo explico? Todo sigue un curso, incluso cuando llega la, la que llega a ser la villana principal durante mucho tiempo, al menos hasta que llegan las diamantes, spoiler, este, que es Jasper. Que okay. Jasper, tú sabes que es mi gema favorita y todo, pero Jasper llega incluso a, a cimentar lo que Steven sabe de su mamá. Porque Jasper le dice como de que no, es que diamante rosa y tu madre, que quién sabe qué, que quién sabe cuánto. Y Steven dice así, pues es que mi mamá era una buena persona, entonces tú tienes que ser mala. De todos modos voy a intentar salvarte. Pero todo se va, al, o sea, todo se va por un acantilado cuando llega Bismuto. Sí, es que Porque... siento
1: que... Uh -huh. o sea, las dos representan la parte o sea Bismuto es de que Rose es lo máximo y Raspers es de que Diamante es lo máximo y representan esas dos este como esos dos extremos porque no, no, no. Esas,
0: esas relaciones no eran sanas uh -huh. no, 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 pero acuérdate que o sea yo lo digo así porque más bien Perla cree que, que Rose era lo máximo pero acuérdate que Bismuto sí. está súper enojada porque Rose la encerró Sí, también. Porque Bismuto se le fue más o la flapa y, y decidió así como, vamos a empezar a matar gemas y Rose se quedó así como, no, o sea, no vamos a hacer eso. Eso tiene muchos matices más adelante porque te das cuenta de que Rose, spoiler, que es diamante rosa, que le hizo <risa> lo que le hizo a su perla por una rabieta, por un, este, por un berrinche. Ella sabe lo que significa lastimar a otra gema, entonces no quiere repetirlo. Y justo este rollo de... Ahí es donde empiezas a ver matices de Rose. Que Rose no era miel sobre hojuelas. Y lamentablemente el único personaje que te puede contar lo que realmente era Rose es la única que no puede decir nada por órdenes de su diamante, que es básicamente la perla. O sea, la, nuestra pobre perla. Y en el sí, momento en el que a Steven le sueltan esa bomba de que su madre no era, no era miel sobre hojuelas, su madre no era una santa, su madre coleccionaba humanos como si, fueran, este, como si fueran objetos. Su mamá era, era muchas cosas, era este, iracunda, era berrinchuda, era insufrible, era, era una niña pequeña haciendo berrinches. Caía mal, la verdad. Yo veo o sea, los
1: flashbacks de diamante rosa y yo digo, ay, por
0: favor, ¿qué está pasando ya? Basta. Basta. Y, y, de, <risa> y de repente te das cuenta de que tuvo este cambio cuando llegó a la Tierra y se dio cuenta de que la vida vale la pena, o sea, literalmente la el, 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 el esquirla de la vida, no solo la vida humana, sino plantas, animales, insectos y, y las cosas que representan la vida, valen la pena, y eso fue lo que la fue cambiando poco a poco, pero de todos modos tiene que cargar con sus errores, tanto que tuvo que asesinarse a sí misma para crearse una nueva identidad, y que eso... No haya podido conformarlo en su cabeza para lo que le iba a pasar a Steven. Yo creo que, o sea, yo creo que genuinamente no lo hizo desde una mala idea, sino que dentro incluso de las posibilidades de un ser infinito como ella, no creo que haya pensado como todo lo que yo llevo cargando le va a caer a mi hijo.
1: No, sí siento que al final uno debería
0: protegerlo a su hijo. No sé. sí, o sea, él, el, él, el, claramente aquí y en todos lados, al menos eso es algo que yo creo, es que el pasado te alcanza, y el peso de tus acciones cae con mucha más fuerza de lo que la gente quiere creer, y lamentablemente ya no estaba Rose para recibir el peso de sus acciones, estaba su hijo y su hijo era un niño de 12 13 años entonces, mm -hmm. este rollo de que Steven oh. tiene que empezar a, y a esto a una le que se empieza a volver un adolescente que ya de por sí es bastante horrible ser un adolescente en general. Aúnale todo esto al peso de que los errores de mi mamá los estoy cargando yo, y la personalidad de Steven desde el inicio es como, yo quiero arreglar cosas, yo quiero ayudar a gente, yo quiero que todo esté bien, yo quiero que todo esté en su lugar, yo tengo que ser la salvadora que se supone que fue mi mamá, yo tengo que poner todo en orden, y eso es demasiado peso para un niño.
1: Sí, y ponle vale, tú, testa eso, y también iba, iba a misiones con las gemas y, o sea, sí es una caricatura, pero pues sus misiones también eran cualquier cosa. Te digo, en una se murió. Sí. O sea, sí le, le pasaron un montón de cosas, lo secuestraron a los diamantes, es decir, que este, este se
0: quedó a la deriva en el espacio y es de que, oye, pobre morro. Sí, no, luego aparte de este, o sea, lo, los conflictos entre las gemas, que hay conflictos entre Amatista y Perla, o sea, que Perla en general durante, sí. durante como sí. dos tres temporadas es todo el problema de todos, porque como todo el tiempo quiere ser perfecta y como se está guardando muchas cosas para sí misma, no puede congeniar con el ambiente que tiene alrededor que está cambiando. Entonces es cuando Amatista le dice así como de que es que yo no pedí que me hicieran. O sea, yo no pedí que extrajeran la vida de un planeta para que yo existiera, pero aquí estoy. Y es una frase que cargamos muchas personas en muchos contextos. El, Yo no te pedí nacer, pero aquí estoy. Entonces te tienes que hacer responsable de mi seguridad y yo me tengo que hacer responsable de mi felicidad. Entonces no puedes determinar que yo soy buena o mala por las circunstancias en las que fui hecha, porque yo no estaba ahí, literalmente. Eso, luego lo que le hace a Garnet, de que Garnet se siente traicionada porque para ella la fusión es una cosa muy importante porque se crea un nuevo individuo completamente. El, el, o sea, tiene muchos matices muy adultos en los que Steven, si bien no está involucrado per se, se ve afectado por ellos porque son su familia.
1: Sí, y de hecho creo que es como, o sea, como que siempre tratan a la fusión como algo muy... O sea, con Garnet es como algo muy natural, diciendo que ya después, este, cuando ya te cuentan la historia de Rubí y Zafiros y que, y que la fusión es algo como tabú uh -huh. y que no se debe hacer, como que si dices, wow. Y se, o sea, eso a, mí, eso a mí se me hace, o sea, con lo que estábamos diciendo hace rato, al momento de que nos, a nosotros nos presentaban la función como algo, algo bonito, algo uh -huh. bien, y después te presentan una sociedad en la que está en la que sí está prohibido y te pueden, te pueden matar sí claro este, eso lo... por hacerla y también esta dualidad que es una teoría que o sea siempre, le, siempre este, he leído teorías de que relacionan la función, la, la función con el con el delicioso sí con el sexo uh -huh. ajá y este no, o sea es que, spoiler, Steven se fusiona con su papá. Sí, es que siento que es un aspecto,
0: siento Entonces, que la, la fusión es más que eso, pero Sí, o sea, menos... siento
1: que es más, o sea, no, no, no lo estoy reduciendo solo al delicioso. De sí, como, no, porque que, que crítico todo, eso. por favor. No. Porque sí estaría bien enfermo, pero, o sea, es que siento que es más allá, siento que sí es algo emocional, algo, algo bonito, pues.
0: Entonces, la fusión, hasta donde yo la entiendo, es sintonizarte con otra persona. Simón, O sea, es como entrar en esta sintonía que no necesariamente tiene que ser romántica, pero puede ser romántica. Y es ahí donde justamente, hablamos otra vez, le metemos matices, porque en una sola acción estás metiendo un montón de cosas. Una, Steven sí se fusiona con su papá, que es un logro físico muy impresionante porque su papá no es una gema, entonces no debería ser capaz de fusionarse, que ya sabíamos que Steven se podía fusionar con personas porque, Stephanie, este... No, entonces pues es mitad humano, entonces pues sí, tiene sentido. Ah, exacto, o sea, el hecho de que ser mitad humano le, le confiere habilidades y eso es más como un perk del personaje más que de la fusión en sí. Pero, por ejemplo, una fusión que a mí se me hace muy importante con Steven es este Smokey Quartz, que se fusiona con Amatista. Sí, y de hecho, o sea, te lo
1: presentan este, después de que Amatista se siente insuficiente y siente que Steven ya la superó. Entonces uh -huh. siento que ya después esta esta relación que, que, que tienen después de la fusión, siento que sí es como un avance. Okay. O sea, y está, está muy... Como que siento que era lo que le faltaba a Matista para, ser, para dejar de sentirse superior antes y
0: e inferior. inferior.
1: Ajá. Después va a sentirse como un igual Steven, porque al fin de cuentas es lo que Steven siempre estuvo buscando. Que las gemas lo dejaran de ver como el niño morro ese que está ahí. <risa> que y El niño pequeño. Que exacto Como eh, que ya lo empiecen a ver como una bien y eso se me hace como o sea al final sí llegó ahí con muchos problemas mentales, pero al mismo tiempo siento que, que es lo que ese niño buscaba, ¿sabes?
0: Sí, exacto, o sea, el, este, el fin fue hecho, el, el camino no siempre puede ser liso y amable y agradable, pero el, o sea, el hecho de la fusión de la frustración de ambos personajes sintonizando en un solo punto, creando... Eh, es como, ah, es que como lo explico. Hola, Anakin. Este, ese es el gato de Carla. Estaba, si escucha, sí, perdón. Es que estaba afuera y lo metí. Es, escuché, lo escuché. Este. Ese es el gato de Carla. Anakin, di hola, Anakin. Ya se fue. Okay. No le interesa este programa, en fin, no le vamos a pagar. Entonces, este, ¿qué iba a decir? Se me fue la ONU, así está la cosa. ¿Cómo a ver. Así pasa, sí, así pasa completamente sucede. de acuerdo Sí, gracias. a eso doctora, último que dijiste. Gracias, gracias, debería estar en los personales de la humanidad. No, ya me acordé que iba a decir. Este, justo de, regresando plantito a la fusión de Garnet, que es entre esta rubí y Zafiro. Del modo en el que Steven está criado y cuando se da cuenta de que Garnet es una fusión, porque no lo sabía en los primeros capítulos y cuando se entera es así como, ¡qué hermoso! Y cuando yo que, me enteré también. Yo pasó o sea, no, cuando todos nos <risa> enteramos que era una fusión. El chiste es que es, o sea, es una cosa natural, ¿sabes? O sea, es una cosa que es y que existe y que está bien y que no todo el tiempo, o sea, porque él se entera que se pueden fusionar diferentes gemas. Entonces es como, ah, ok, o sea, esto existe, esto se puede. Ellas dos están fusionadas mm. todo el tiempo porque les gusta ser un solo individuo que sobrepasa el aspecto del sexo. Entra. O sea, en no, eso. es que
1: sabes que es que creo que su primera interacción con la fusión fue con Ópalo, con Perla y Amatista, pero siento que se lo habían presentado como una herramienta. Exacto. Como una, como una técnica para poder hacer una misión, y siendo que ya cuando conoce a Garnet, bueno, o sea, cuando conoce a Rubí Zafiro, ya uh -huh. es así de que, ahora oh, además O sea, que esto es el poder del amor.
0: <risa> Literalmente poder sí. sí. el amor entonces sí. entonces el, el, o sea, el, el movimiento que tiene a lo largo de esto de que él lo ve como algo natural y de repente llega a este mundo de gemas donde se da cuenta de que es una aberración porque literalmente así lo llaman es una aberración que gemas diferentes se fusionen y justo entramos a este marco de la sociedad en donde imagínate que tú en tu familia tienes eh, familiares o incluso tus propios padres o incluso tú son parte de la comunidad LGBT o sea, digamos que tienes tíos ¿no? que tienen a tu primo y tu primo tiene dos papás en vez de papá y mamá y tú todo el tiempo estás encasillado en tu núcleo familiar entonces para ti eso es natural para ti eso está bien y para ti eso es normal tomando como fuerza externa la herramienta de lo que significa tener una pareja que lo ves con papá y mamá, por ejemplo y de repente sales al mundo exterior y te das cuenta de que mucha gente está de acuerdo como las pobres gemas que viven ahí en las alcantarillas porque nadie las quiere y mucha sí. gente lo ve como una aberración que es básicamente la homofobia y el mundo que cree que desenvolverte sexual y genéricamente no está bien y que es un sacrilegio, entonces llegan al punto físico, llegan al punto de la violencia. Y es esta como apertura súper fuerte al mundo real, en donde no todo el mundo es bueno, y no todo el mundo tiene tu misma cosmovisión, pero dentro de las cosmovisiones de las personas hay un límite, y el límite es la acción violenta hacia cosas que tú no crees. Y también te enseña eso, ¿no? Como de que, a ver, no te agrada ni modo, las cosas son así o sea, no tienes ningún derecho a plantear tu necesidad y plantear tu ideología frente a otras personas porque tu ideología es tuya sí, Siento que es más como
1: o sea, esta idea de que la ay
0: ya se me olvidó que iba a decir Mira, <ríe> Me está sorprendiendo muchísimo Según tú, he visto un video de 30 minutos acerca de esto al parecer eso no funciona como preparación Al parecer no, no
1: pues, <ríe> Sí, lo que dices De, de que se es, O sea, todas estas gemas Que se escondían Siendo que cuando llega Steven Y de hecho este, No dudo que desde el incidente de Garner También haya habido otras gemas que hubieran dicho ¡Wow! ¿Eso qué es? Yo también <ríe> Siendo que ver ese tipo de no siento, es una realidad ver ese Ajá. tipo de expresión. O sea, sí incita a las personas a, a, que, a que se acepten, a que no tengan miedo de expresarse y a que manden a la caca a, a todos los que les digan que su, que su forma de, de, de ser está, está mal de vivir. Y siento que también es algo como... Y, Pueden encontrar ese lugar seguro para, para ser ellos mismos y si a quien no le guste, pues...
0: Que se joda pues,
1: sí. Sí, exactamente.
0: Sí, 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 es una, es, que es una cosa muy bonita implantarle a las nuevas generaciones. Es que ni siquiera sé cómo expresarlo bien, porque es una cosa que a mí me maravilla tanto. El hecho de que teniendo este tipo de cosas, no tienes que llegar con un niño y darle una clase, literalmente, con un PowerPoint o en el pizarrón o como quieras, acerca de lo que es la comunidad LGBT, de lo que es que gente del mismo género se ame, que, de lo que es... Gracias. será De lo que es que, que, el, que la identidad de género, que lo que es, o sea, saber que existen estas cosas que un niño pequeño puede ver sin la necesidad de que le presenten un PowerPoint, y que lo pueda entender en su cabeza, y que lo asocie, tal vez no con algo bueno, tal vez no con algo malo, sino con algo que existe, ya me parece una cosa maravillosa, me parece una cosa suficiente, porque digo, o sea, a mí nunca me dijeron que ser homosexual estaba mal, lo contrario, o sea, bueno, tampoco me dijeron que estaba bien, solo sabía que existía, pero yo nunca tuve un acercamiento de ese tipo, hasta que empecé a ver caricaturas, por mi cuenta, o sea, yo me acuerdo que yo veía a Sakura Karkato y yo decía como, wow, todo el mundo en esta caricatura es gay. O sea, no hay uno solo que se salve. Creo que el único heterosexual es el papá. Y eso lo dudo muchísimo, nada más porque no tiene interacciones con otras personas.
1: Pero... Sí, vemos.
0: <ríe> Pero este, sí, exacto, vemos. Eh, el, 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 el aspecto de presentarle los movimientos sociales, la realidad real, por así decirlo, no la realidad vista a través de un marco cristiano, de un marco religioso o de un marco de una tendencia social escalonada a los niños y que los niños entiendan esto y que cuando crezcan se les haga natural a mí se me hace una cosa muy bonita Sí, y bueno esto o sea, pasa
1: desde desde hace mucho, pero siento que es más o sea, ahora no me acuerdo qué caricatura fue. Los Muppet Babies. No, no, los Muppet <ríe> Gonzo, Gonzo es transgénero y eso a mí se me hace bien bonito porque no es como de que yo vi la escena y no es como que, o sea, Gonzo nada más dice de que yo siempre me he sentido así, pero tenía miedo de cómo iban a reaccionar ustedes y que lo abracen le digan, no, no te preocupes, te queremos, todo chill. O sea, se, o sea creo que ya es, no, es que... Siento que si plantean una ideología está muy mal. O sea, no, no mal dicho, sino muy, muy fuerte de decir. O sea, podría ser mal interpretado? Uh -huh. Este como, como plantear ese tipo de situaciones o de... O de o, sí, o sea, difer, diferentes tipos de, de, de personas y así. Y saber cómo reaccionar uh -huh. a... Y sin falta de respeto, sin hacer sentir menos, o sea, independientemente de si esa persona es transgénero, o, o sea, este es gay, es lesbiana, o sea, no creo que tenga que importar, incluso creo que también debería comenzar a hacer como, como con personas con alguna discapacidad, uh -huh. siento que eso falta, <ríe> uh -huh. porque si... Siento que si, si empieza si este tema empieza a ser más recurrente en cada caricatura y no, no es inclusión forzada, gracias. este, este Pues sí, este, este tipo de, de, de acciones normalizan y también se normaliza el tratar a las personas como personas y, y no hacer sentir menos a nadie ni, ni violentarlo ni nada. Entonces, no entiendo de qué. ¿Cuál es la queja de, de muchas personas? Si sí, lo único que se quiere a lo que se quiere llegar con esto es o sea, hacer tener una sociedad bonita, ¿no? Exacto. En el que solo odiamos a Memo ponte Ya,
0: yeah. a yeah, este, ¿hay cómo se llama el, el patas de pala? Grooming, líder de un culto, a Ricardo Ponce, chingas a tu madre. Ah, sí, Ponce. sí, ese bato. Si, si Todas dos van niching a la madre cada que respiren. Este igual que el pendejo sí. de, mi, mi episodio, de mi episodio anteanterior que dijo que el, el feminicidio es un acto de amor. Huevos. Ah, sí, eh, eso. Hijo <ríe> de la patada. En fin, pero sí, es que, ¿sabes cuál es? Y acabas de tomar un punto muy importante, ya voy a cerrar mi librito porque ya tocamos todos los puntos en general, ya nada más nos toca divagar. Acabas ya, ya que tocar... lo
1: cantamos.
0: Sí, eh, <ríe> Ahorita no, si quieres luego hacemos un en vivo en Instagram. <ríe> haciendo caro. Este, que, no. que nos vean cero personas. Entonces, uh, uh. este rollo de la inclusión forzada, en donde a mi parecer, digo tú sabrás más de esto que yo, pero a mi parecer se nota que son gente queriendo ganar dinero a través de ampliar su público. Porque cuando un creador genuinamente quiere incluir un tipo de persona que no está normalizada dentro de la creación de contenido, se nota que lo hace con ganas y se nota que lo hace con amor y se nota que está puesto en un contexto para esa persona.
1: Sí, pues siento, es que, siento que la animación es como la mejor, este, el mejor ejemplo porque la animación, o sea, en general no es algo que pienses ahorita y ya en 10 minutos lo tengas todo hecho. O sea pasa por muchos cambios al, al contrario de no sé siento que una campaña publicitaria en la que en la que sí en la que tomes algún tipo de, de minoría y la, y la y la exponga no no exponer cómo se sí, es? O sí el
0: Pride o sea,
1: sí la utilice, ajá siento que sí como que está muy fácil ver la, la dualidad entre si es bueno o es malo, porque, o sea, qué bueno que este tipo, de qué bueno que esas, que las personas así tengan esas oportunidades, pero también siento que al mismo tiempo la marca se está subiendo a ese tren de que sí, somos inclusivos y sí, todos somos iguales, pero si esa marca solo lo utiliza a personas este LGBT o o con alguna discapacidad para, para hacer la imagen de la marca, no siento que se haga un, un cambio en verdad Exacto. hasta que los empiecen a incluir de aquí en cuestiones administrativas Exacto. o que tengan un, un, este, un papel importante dentro de, de una empresa y tengan las mismas oportunidades y eso también puede aplicar, o sea, no puede aplicar también para mujeres entonces. Siendo que no puedes subirte a ese tren de ser inclusivo si no estás tomando esas acciones también dentro de tu empresa o
0: de tu marca. Sí, sí, sí.
1: Es lo más inteligente que he dicho en tres meses.
0: Sí, sí, exacto. Me, me alegra mucho que se nota que fuiste por un diccionario mientras yo estaba haciendo el discurso del LGBT. Claro. Este, justo dentro de ese mismo marco, el agarrar personas y agarrar situaciones en lineamientos de estar marginados socialmente porque digo la marginalización económica es un tema completamente diferente que también debería verse pero es ahí estamos hablando de clasismo y de muchas otras cosas pero por ejemplo la etnicidad, la identidad de género y la, y la sexualidad hay muchas marcas y hay muchas situaciones en donde la llevan como un branding o sea como un comercial y el comercial está hecho para que lo veas, lo proceses, lo consumas y lo deseches. Sí, ¿sabes en qué ha
1: pasado? Bueno, otra vez, soy mi <risa> mucho gusto. Este, este, Eso pasa mucho con ellos. Recientemente en los VMAs, como que nada más los utilizan para, para que tengan, pues así, para views, y después ya, ponle tú que no ganen ahora, ahora el chido. Si sí, es un jurado está bien, pero literal todas las categorías de los GMAs eran por votación. Y dime uh -huh. qué fandom no va a ganar si no es Army. <risa>
0: Esa, sí, eso justo. Ajá.
1: Uh -huh. Y es justamente eso. Siento que, que sí, solo lo ven por, pues sí, por sus, sus, sus views, todo lo que va a generar. Si sí, invitan a BTS, pasó con los Grammys, pasó con Billboard. Les pasa muy seguido diciendo que igual y... Creo que sí puede ser, sí puede estar cargado de xenofobia y en general siento que igual la, nuestra sociedad occidental no está acostumbrada a, a por lo mismo, o sea, lo digo por lo mismo, yo cuando los empecé a estudiar, a mí me costaba trabajo ver sus caridos, o sea,
0: distinguirlos. Vivimos en no casos Ajá. Porque no estoy acostumbrada. Mira, no es por mala onda, yo todavía no los puedo reconocer. pero es, está bien onda. porque,
1: o sea, sea. Nos, o sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver ese tipo de rasgos en una persona. Te juro que si alguien de allá ve para acá, o sea, es igual. O sea, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mira, Josué, eh, es
0: el país de los Josué.
1: Y entra mucho también en esa parte de que Personas dicen, ah, no, sí, eso es uno. Siguen utilizando gay como insulto. Eso no es insulto. Sí, <risa> sí
0: exacto. Gracias. Sí. Dos, este. ¿Qué era? Dos. Este... <risa> es que me da mucha risa cuando como, cuando agarran. O sea, yo, es, yo he genuinamente visto comentarios en Facebook que es así como de que, claro, es que las lesbianas feministas y yo. O sea, son una subespecie o. O como no, ¿sabes? O sea, de que sí, es que si sí. sí eres feminista, eres lesbiana y es como, eh, o sea, mm, mi problema es que entiendo tu tren de pensamiento, pero mi problema al mismo tiempo es que te dignes a escribirlo en el internet, donde quedará para la posteridad.
1: Sí, o sea,
0: no, sí, no, nunca, por favor. es un Sí, 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 justo. Este aspecto en donde seguimos creyendo que ser homosexual es una cosa denigrante, en donde seguimos creyendo que vestirte de mujer es una cosa denigrante, en donde seguimos creyendo que la feminidad es una cosa denigrante, pero al mismo tiempo si una mujer no es femenina, entonces está faltando a su, a su misma persona porque es lo que eres. Entonces tú, mujer, tienes que ser femenina y por lo tanto tienes que ser denigrada. Y es como... Pero a ver, o sea, no quiero que me denigres. Ni vistiéndome con vestidos, ni vistiéndome con jeans y botas. Y es como, es que tienes que hacerlo porque eres mujer. Y es como, hijo, o sea, mija, mije, o sea, güey, ayúdame a ayudarme, ayúdame a ayudarte. Ni siquiera te estoy pidiendo que, que, te, que te me pongas aquí a los pies, que mira, que si lo quieres hacer, pues hazlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema. Pero te estoy pidiendo que me respetes, que me trates como una persona que o sea tengo dignidad literalmente la tengo nací con ella es un derecho de nacimiento cómo te atreves a decirme que no puedo quejarme de que no me están tratando con dignidad
1: sí sí sí, sí. me ofusqué <risa> está bien para eso este, estamos aquí en tu espacio gracias gracias este... <risa>
0: Por estamos aquí reunidos. Pero, o sea, por ejemplo, un, un, ¿sabes qué que se me hace un buen ejemplo? Es siempre el ejemplo que saco de inclusión forzada, porque te prometo que yo, a mí me estaba doliendo mientras lo estaba viendo. La inclusión forzada, esta vez de una mujer en una película, porque se nota que lo hicieron a fuerzas, en el live action de Aladdin. Que, pero, no la he visto. No la ves. No la ves. No, la ves, no vale la pena este, que perdón, pero yo creo que puedo decir genuinamente que no hay live action de Disney que valga la pena, que no sea un Dalmatas. Todo Todos los live action de la última década son horribles. No están bien hechos, no están bien planeados, se nota que solo quieren sacar dinero, se nota que no están bien escritas las, este, las extrapolaciones, se nota que no están haciendo bien nada. Pero dentro de Dentro de este aspecto en la película, digo, tú has visto la película, claramente has visto la película de Aladdin uh -huh. acuérdate que hay un punto en el que, o sea, cuando Jafar toma el poder, que logra ya este, derrocar al sultán y ya tiene como poderes y es mago, porque ya se hizo con el genio, uh -huh. este manda a Aladdín a, a un como reloj de arena para que se ahogue y ya sea a Jasmine su esclava, nada sexualizada haciendo una niña de 15 años que mira, ya la sexualización de niñas menores es para otro tema, es para otro podcast también. Pero en el live action hacen literalmente que el tiempo se detenga, se detenga, se detenga. Y todos los personajes están así como, como si fueran parte de la exhibición de Ripley de, de, las, de las estatuas de cera. Y ella, out of nowhere, se pone a cantar. Se pone a cantar una canción que va así como, no, y yo seré libre como el viento. Y entonces, o sea, hasta parecía que era este discurso de, del papá de, de Mérida, de Valiente. Así de que quiero tener mi cabello al viento y no casarme nunca y disparar flechas hacia el atardecer. Es literalmente ese discurso, pero en canción. Y duele esa escena. O sea, esa escena es incómoda en todo aspecto posible. Y se nota que metieron eso porque dijeron, ay, vamos a hacer que, ya, que Jasmine se empodere y que cante de la nada cuando están a punto de matar a su novio y a su papá. Y ahí están a punto de esclavizarla. Y es como, o sea, o sea, es que no, o sea, no, 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 no. hay muchas cosas mal en esa escena. O sea, lo, lo único bueno que puedo sacar es que si hay una niña que no ha visto la película original y ve eso y dice, wow, yo quiero ser como Jasmine, empoderada, cantando ante una situación de extremo riesgo, mira, que se dé por bien servida la vida, pero se nota que es inclusión forzada. Otra inclusión forzada, ahorita que... No sé si te, si te diste cuenta que van a sacar una nueva... ¿Van a sacar una serie de Rugrats?
1: No, ¿cuándo?
0: este que Como que estaba en planeación No sé, el chiste es que iban a No sé si iban a rebotear la serie O iban a sacar el live action de Rugrats Adivina ¿A qué personaje quieren hacer lesbiana?
1: Ah, ah sí, sí vi a, la, a la mamá de Willy de Mili, Billy. sí, sí vi. A la mamá de los gemelos ¿Por? Eh, pues porque dentro de los está, estándares. Sí, o sea, entra en un en estereotipo de
0: ser lesbiana aunque, tenga, aunque esté casada. Aunque <ríe> esté casada. ¿Sí? O sea, es que deja tú que esté casada con un señor porque te puedes tomar libertades creativas. Pero, o sea, es que si te tomas una libertad creativa con un personaje que no, que no que claramente no cae en el estereotipo casi, casi insultante de eso mismo que quieres hacer, o sea, se nota que lo estás haciendo con saña, porque justo la relación de esta mujer, y es algo que yo platicaba con Andrea, es que están quitando una parte esencial de la caricatura, porque todos los papás están hechos con pistas, todos los papás son diferentes entre sí, y todos los papás están dando lo mejor que pueden para sus bebés, y la relación de esta mujer con su, con su esposo es que ella es la que trabaja ella es la que sostiene la casa ella es la que lleva el dinero y el pan a la mesa y su esposo es amo de casa
1: sí es un este ajá. es un referente este este femenino que no o sea no no o sea yo que sí casi lo vi, no se y... tiene ajá como o sea casi nunca e incluso creo que dentro de la caricatura o sea por lo mismo que dices de que cada cada personaje está bien cuidado este, de, siendo que el hecho, o sea, la relación que tiene que tienen la mamá y el papá se influye mucho en Fili en, 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 en y Lili porque, o sea, pues lo están criando, ¿no? O sea. Y, o sea, no digo que pueda ser contraproducente, pero, o sea, porque al fin y al cabo eso no... no no perjudica o, o, o le da más ventajas a un niño. <risa> <Exacto>. <risa> Sino que, o sea, sí es innecesario. No,
0: no considero que tenga que... Sí.
1: O sea, no me molesta que, que sea, pero sí es innecesario.
0: <risa> ya, me, ya me confundiste, ¿qué?
1: O sea, no me molesta que la, que la hagan lesbiana.
0: O sea, porque no...
1: Ah, No, ya. no, no bueno. sé. O sea, bueno. No me, a mí no me produce un, un problema porque igual... y y tampoco vi tanto la caricatura Bueno, a lo mejor Pero, sí. pero sí siento que, que O sea, no se me hace necesario el, el hacerla Porque está la mamá de Angélica Que es una mujer de negocios Está la mamá de... de ¿Cómo se llamaba? ¿Era?
0: De Tommy El protagonista de Tommy, de
1: Tommy. <ríe> Que no me acuerdo que era ella pero eh, Era
0: profesora de kinder, creo
1: algo así, pero igual era, o sea, como que siempre estuvo presente en la,
0: la mujer trabajadora dentro de Cougras uh
1: -huh. y, y no sé no sé, siento que esa dualidad que le dan a una un, uh, sí, o sea, el que un, 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 un el espectador vea a una mujer que es la que trabaja y a un hombre que es el amo de casa, también pues sí, sigue siendo Normalizar este tipo de situaciones, o sea, darle visibilidad, no no solo porque una mujer entra en tu estereotipo de ser lesbiana, solo porque no usa falda, tiene una cinta para
0: el sudor en la frente y va a trabajar, no significa que sea lesbiana. Sí, no, para nada. Y justo es este aspecto de incluso, y a lo mejor aquí me fusilan algunos, pero a mí me habría hecho más sentido que hicieran lesbiana a la mamá de Angélica. Sí, porque, porque eso perdón, como que la el, pa el papá sobra, el papá sí. sobra, 100% por porque el, el, el formato de los padres de Angélica es, la mamá lleva la batuta, la mamá es una mujer de negocios, la mamá es quien manda en esta casa y es quien manda en donde sea que se pare, porque ella organiza, porque ella hace, porque ella pone, o sea, ella no solamente es mandona porque es mandona, ella tiene razones para ser mandona. Ella tiene herramientas para mandar. Y entonces es como, bueno, sí es insufrible, pero sabe lo que tenemos que hacer, entonces vamos. Y el papá se limita a estar detrás de su esposa, llevarle su agenda y cumplirle todos los caprichos que quiera su hija. Entonces, que el padre sea una figura masculina es irrelevante completamente. Puedes poner ahí una mujer, a un transgénero, a un género, a una persona no binaria, a una persona... este la que tú quieras, siempre y cuando cumpla con esos tres aspectos. Y no importa. O sea, da igual, porque justo lo que pesa en Angélica es la mamá. Porque, Angel, porque la mamá de Angélica dice, en un mundo de hombres, mi hija va a, a comer, beber, va a respirar autoestima, porque no le van a pasar encima. Y es un discurso muy feminista de su parte, que sí es una mamá que genuinamente como que de repente vota a su hija a donde pueda porque tiene cosas que hacer. Pues sí, no todos los papás son perfectos. Pero sí que agarren esta señora que cae, entre comillas, en el estereotipo de, de lesbiana, que perdónenme, pero o sea, su estereotipo de lesbiana ya es de los sesentas. O sea, no. O sea, no, es, es que es como agarrar a Ana Julia Yeye y decir, ah sí, todas las lesbianas son así, no, no gente Ay, no. Yo no. amo a Ana Julia <risa> Yeye, es, es mi comediante favorita, bueno, es mi top 3 de comediantes favoritas este, pero, pero no todas son así, así como no todos los heterosexuales son Jason Momoa Ojalá todos los heterosexuales fueran Jason Momoa, pero no son este... Y sí, no el, el, el aspecto de la inclusión forzada en las caricaturas, o sea, agarrar algo que ya estaba bien hecho y luego torcerlo porque tu visión centralista no ajusta me parece una me parece una barbarie Sí, sí,
1: sí ¿Sabes? Yo lo veo mucho, o sea, igual suena medio baboso Como todo lo que dice O sea, es que es en general siento que sí me están despreciando mucho a los pelirrojos, no sé si hay escasez
0: de pelirrojos,
1: o sea, sé que sí hay de pelirrojos en el mundo
0: pero, es que, por ejemplo. Por favor, o sea... espera espera, espera, espera. Quiero, quiero recalcar esa frase. Quiero recalcar esa frase. Yo sé que hay escasez de pelirrojos en el mundo. Porque sí hay, o sea, o sea los pelirrojos naturales son muy poquitos. O sea, sí, ya sé, pero ¿cómo planteaste. O sea, suena a que hay escasez de aguacates en el mercado. O sea. Es increíble esa frase. Ya continúa, perdóname. Pero sí.
1: Pasó con Wally West y no... Siento que es más por el cariño que le tengo a los personajes, porque normalmente siempre los cambian por un actor, actriz este, este, afroamericano y a uh -huh. no, cierto o sea, no me molesta, pero sí es cierto que se, espero, sí, que se sentiría, o sea, a mí me gustaría mucho ver una adaptación fiel al cómic, pero... Es como esto de la sirenita, ¿sabes? <risa> bueno,
0: sí, pero el hecho de que la, la sirenita es... un pez
1: <risa> Sí, o sea, no, no a mí me encanta que se hace Me encanta, bien bonito. Sí, sí. <risa> pero, o sea, siendo que... Solo quería hacer la mención de que a los pelirrojos sí, sí, me, sí me les hacen mucho el feo. O bueno, no sé si es porque no hay buenos actores a pelirrojos, pero igual. Ese es del este tinte, oigan. Denme a mi Wally West.
0: Vamos a hacer una campaña en change.org para los pelirrojos. Go for red, se va a llamar esa campaña de change.org. Muchas gracias. Vayan y dejen sus votos. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué segmento tan maravilloso? Es que los pelirrojos. Entonces...
1: Okay. Sí, es cierto que nada más a ellos, como, o sea, no nada más a ellos. <risa> ya, siempre que hay un personaje pelirrojo y lo van a adaptar, siempre le cambian este, este sí, su, su nacionalidad, su, su etnia, su raza, como quieran decirlo. <risa> bueno, y eh. no sé no sé, sea, por qué. no sé si se deba a que sí, de hecho todos odian a los pelirrojos o porque no hay buenos actores, actrices pelirrojos o porque no quieren gastar en tinte, no lo sé. Esa no sé era mi duda.
0: <risa> mira, mira, yo creo que es una combinación de muchas porque es también lo que este, lo que pasó, que incluso todos los Oscars se trataron acerca de que casi no hubo personas negras en las películas de ese año sí. que perdón, pero no es como que falten personas negras, o sea no es como que digas, ay por Dios ¿dónde voy a conseguir en este momento una persona afroamericana? O sea, no raza no, hay, hay un chingo o sea, y lo digo en buena onda también hay un chingo de caucásicos, yo me incluyo este, sí El chiste es, que, es que, que, que Sí, nos estamos saliendo del tema De de, este, ¿de que estábamos hablando Estamos hablando de Steven Universe y terminamos sí, sí, Es cierto este, Ah, mira, por ejemplo ¿Hay Conclusión
1: aspectos? de la última media hora Amamos a los cuadrirojos
0: No, esa no es la conclusión de la última media hora es, Odiamos
1: la inclusión forzada
0: y odio, Odiamos la inclusión forzada
1: Y, y ya
0: o sea, sí, sí amo a los pelirrojos, pero no es la conclusión de este podcast. Venía este, porque sea la conclusión de este episodio. Eh, eh, bueno, algo, un, un último tema que podemos incluir es: no sé si a ti te pasa. Que hay veces en que se perpetúan, perpetúan, perpetúan. En, en que se hacen estereotipos. No sé cómo, no sé dónde va el acento. Estereotipos donde no son necesarios, es que no sé cómo explicarlo, es, es una cosa que yo digo en muchos episodios de mis podcasts, pero a mí los estereotipos me chocan cuando no están bien hechos, porque hay tantas cosas tan buenas que sacar de los estereotipos que me molesta que no, que no le metan tantita cabeza para poder hacerlo, y otra vez me voy a salir de, este, de Steven Universe, ahorita regreso, pero es por ejemplo con lo que pasa con el, siempre se me olvida su nombre, el amigo de, este, de, de Ant-Man, Ah, Luis. Luis, que es un mexicano. Es 100%, por... bueno, a lo mejor no es mexicano, es latino. Vamos a decir que es latino. No me acuerdo si es específicamente mexa, pero vamos a decir que es latino. Sí, no,
1: sí, sí es mexa porque salió en
0: narcos México. Eh, o sea, él es <risa> mexicano, no sé si el personaje es mexicano. <risa> ah, no, no. Luis. <risa> pero el, el personaje es evidentemente latino y agarran unos estereotipos de los latinos que yo jamás en mi vida había visto tan bien ejecutados y que me dieran tanta risa. Una, Luis nunca se calla.
1: Simón, sí, Domo. Sí,
0: Dos, Luis <risa> tiene un chiste para todo. Tres, Luis le puede sacar un meme a la peor situación de la película. O sea, literalmente lo secuestran a él y a su compa y él empieza a soltar chistes de que está secuestrado. Y claramente <risa> lo está haciendo por nervios. O sea, amo, amo mucho a Luis. Yo amo cañón a Luis. Y cuatro, y yo creo que es el mejor estereotipo, el mejor estereotipo que yo creo que los gringos nunca habían utilizado antes en una película, y es que Luis tiene un primo, tío, sobrino, eh, primo segundo, cuñado, lo que sea, para todo. O sea, este señor le dice, es que tiene una bóveda de no sé cuántos milímetros de grosor y Luis dice, ah, yo tengo un primo que es experto en abrir bóvedas. Y es como... Ok, pero necesitamos un transporte. Ah, yo tengo un tío que tiene un tráiler doble remor, que lo podamos utilizar. Ok, pero es que también esto, ah, mi hermana nos puede ayudar. O sea, es el mejor estereotipo de los latinos que hay en el mundo, porque sí es cierto. O sea, es justo lo mismo que, que en carly ¿no? De que calceto es, que calceto era latino. Sí, sí. Que tenía a su hermano corbato y a su primo y a su tío auto. O sea, de, claramente son
1: Pero latinos. Me encanta chiste. Me encanta ese chiste. Bueno, llegué de preguntas ¿Y cómo se llama? Auto. Sí, no
0: sé. Sea, o sea, auto. Ah, no, O sea, pues sí. su primo Corbato. Claramente Ay, son no. latinos. Claramente son latinos. El calceto. Eh, regresando a, este, a Steven Universe, por ejemplo, Garnet, que es la que más me resuena ahorita. O sea, Garnet es negra. ¿Eh? Garnet es claramente negra y no entra en un estereotipo racial horrible de los negros, o sea si tiene su afro, si tiene sus labios y la voz que tiene, Dios mío a mí Garnet me, des, me desmaya pero es negra entonces si tú agarras y haces un live action de este de Steven Universe y de repente haces a Garnet blanca Rubia Si dices como ¿Por?
1: Es que no, es, no, o sea, no es lo mismo El cambiar de raza A un no, no, personaje yo sé que... uh -huh. No, por eso A un personaje ah, blanco perdón, o sea, Pensé que me, me ibas queja. a regañar no, sí, no, o sea, es mi queja como con los pelirrojos O sea <risa> <risa> Continuamos bueno, con los películas o, sea, o sea, yo sé que al fin y al cabo Los películas son blancos Y está bien que les den esas oportunidades A personas afroamericanas Pero cuando es al revés Si sí es este, sí es que una persona Una, una persona acabó casi no. O sea, es que si sí es Quitarle la oportunidad a una actriz Este... Afroamericana de, de representar a Un personaje que se supone que así es Sabes, por lo mismo de que son una Son, son una minoría este, Han sido oprimidos por Muchísimos Años uh -huh. o sea, este Al contrario de que Si cambias la carne a blanca si, si, o sea, si es una falta de respeto personal Para mí, voy a ir a quemar algo
0: Sí, no, quemar, destruir, este, detonar, echar humo de chiles quemándose, o sea, bendita sea esa señora, maldita sea, o sea, señora, donde sea que esté le mando un beso, se te merece, te merece todo en este mundo usted, señora, que mandó mito de chiles a los procuradores, este, el, sí, o sea, básicamente odiamos la inclusión forzada es necesario incluir diferentes tipos de personas no como un adoctrinamiento y no como por llenar una lista de quehaceres, sino porque el mundo se compone a base de variedades y no puedes encasillar el mundo irreal, el mundo ficticio, a como tu visión fascista nazi quiere que sea este, ¿qué más? amamos a la comunidad LGBT tienen todo el derecho a protestar y a hacer todo lo que necesiten porque los, o sea, a mí me sigue sorprendiendo que la, la esperanza de vida de los transexuales sea de 45 años porque, ajá, ataques violentos y no sean racistas, raza, no, no es necesario. O sea, literal no hay razón por la que tengan que hacerlo. No hay razón válida. Por dos y sigan enseñándole a sus hijos caricaturas que les enseñen cosas bonitas del mundo. Y si a ustedes no les parece, eh, miren, me vale madre. O sea, <risa> los niños van a seguir viéndola porque existe el internet, y perdóname señora, pero su hijo tiene un iPad. O sea, procure, pro, procure más bien bloquearle los sitios de hentai, al menos hasta que tenga 15 años, porque créanme que van a ser necesarios cuando tenga 15 años. Ay, de, ahí Dios. Fuera, este, de ahí en fuera, de eh, ahí en fuera, Sí, aprenda, Siéntase, siéntese con sus hijos, señor, señora en casa, siéntese con sus hijos, vea las caricaturas y dése cuenta de todas las cosas que está aprendiendo su hijo y tal vez algo se le pegue a usted.
1: Oye, 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 oye. Mándese. Me quiero desviar con otra cosa de Steven Universe. Ah, yo, yo, pensé voy a que, yo, al...
0: yo pensé que con más cosas de Steven
1: <risa> <risa> No, voy a regresar al tema. <risa>
0: Ajá, mira qué bueno, es la primera vez que lo hemos hecho en los últimos 20 minutos.
1: <risa> Steven Universe Future, este, sí. Steven por fin fue al psicólogo. Amamos. Lars y Sadie. Lars y Sadie. Y Sadie. Se Entiendo.
0: Pasaron, se pasaron de no, la...
1: Entiendo. Siento que fue una indirecta para el fandom de que bájenle con sus chips. Ah. El hacer que, que este... Que Steven... O sea, Steven era yo. Uh -huh. Diciendo, y ustedes, ¿por qué no <risa> Y ellos diciéndole, nosotros ya lo hablamos y está bien. Siento que sí fue como un mensaje de Rebecca Shover de que bájenle a sus chips un montón. Pero yo sentí feo porque yo iba a malar si se estoy... <ríe> Se me hace un mensaje bonito para el fandom,
0: pero me duele. Pero qué mala onda que nos lo dieron de esta manera.
1: Sí, o sea, a mí sí me hubiera gustado ver esa conversación. Y yo hubiera dicho, órale, va, chido, paz. Porque tenía sentido, el estaba con su banda y Lars se iba a
0: ir al espacio,
1: al espacio, a explorar el mundo, a no todo spoiler, el espacio. Lars se
0: va <ríe> al espacio a explorar el, el ciberespacio. En, sí. en esta vida sideral que solo hemos conocido, donde las estrellas y el pueblo espacial serán su único ver. Este, ah, qué
1: monotación. Ya
0: sé, con esta no, no llores. Antes de que Carla llore y siga comentándome <ríe> cosas acerca de los pelirrojos. Este no nada sé. más fue un comentario de pelirrojo. No, fueron 20 minutos de pelirrojo. Este, oh,
1: yeah.
0: es la verdad. Entonces, eh, no sé, algo que quieras promocionar, digo, voy a poner tu Instagram en este. Mm,
1: pues ahí síganme, subo dibujos, subo, subo fotos de mi gato, subo fotos de BTS. Y entonces también subo, subo mi cara.
0: A veces solo a veces. que es algo que yo no hago, al menos en el Instagram del este del podcast, pero pues ahí tendrá, ya, ya voy a subir algo, no he actualizado nada en el último mes, creo. Y ya es, hora sube, de
1: que suba. ¿Mm? Sube, sube mi foto de, de Yungi
0: que tengo de perfil para que te no. Que... no sí. si de hecho, sí, olvídalo, sí, mándame y la voy a subir y te voy a poner ahí tu Instagram para que lo vean y todo.
1: Ahora ya va.
0: Este, pues nada. Adiós, este... los,
1: los quiero mucho Cinco personas que escuchan esto
0: Eh, bravo Este, sí, uh, supongo que ahorita voy a poner Un outro, porque, porque, porque Quiero, porque este es mi podcast Y yo hago lo que se me dé mi gana Básicamente como Sal bueno.
1: Saludos saludos a mi yo del futuro
0: Sal Gracias. Saludos a mi yo del futuro Que también me va a decir, güey, te tardaste hora y media hora, yo soy la que tiene que editar esto Ni modo yo del mundo, o sea yo tuve, que, yo tuve que lidiar con las cosas de la, de la nosotra del pasado, así que te toca ponerte la camiseta. No sé si esto ah,
1: es que. Quiero promocionar la cosa.
0: ¿Qué vas a promocionar?
1: Eh, el viernes 24 va a salir una canción de mi tía, para que la escuchen, es colaboración con Cuerpés.
0: Voy a eliminar esta parte. voy bonita. No, voy, voy genuinamente a eliminar esta parte. No, o sea, no me van a. Está bien. No,
1: no o sea, no. Está bien, elimínala, no me molesta.
0: No, que va. <risa> Escuchando tu odio desde aquí. Eh, no sé, Coldplay, DTS, páguenme. O sea. Sí, yo les digo que te paguen. Aunque sea lo suficiente para, no sé, comprarme unos, unas papas o algo así, por favor. Este. Ñam, ñam, ñam. Sí. Entonces. Nos vemos y. Outro. Y bueno, eh, este básicamente es el ending de todo lo que está ocurriendo. Espero les haya agradado este episodio de... Hora, que son casi dos horas de podcast, qué vergüenza. Eh, probablemente sea uno de los menos escuchados, porque en general no jala tanto que, que sean tan largos. No es mi intención, pero al parecer cuando tengo colaboraciones soy incapaz de callarme y somos incapaz de callarnos. Entonces, miren, se hace lo que se puede. Este, que tengan una bonita tarde, los dioses los bendigan y nos vemos.